0: Komentar tedna. Komentar z naslovom Grenka Grenka zmaga je pripravila Alenka Puhar. In tako je spet prišel čas, ko se sprašujemo: Branice ali nebranice? Kaj naj storijo beg človek, ko se nan spravi silak? Uprese ali pa zbeži, če lahko? In kaj naj stori država? Države ne morejo bežati. Ko so napadene, se ali branijo, ali pustijo za sest. Včasih se branijo nekaj časa, potem pa klonijo. Prvo obdobje druge svetovne vojne nudi zelo pisan izbor reakcij na vojaško agresijo. Tako je Poljska, ki je bila napadena 1. septembra leta 1939 zbrala v spogum in se uprla Nemcem, čez dva tedna pa tudi Sovjetom, ki so jih napadli iz vzhoda. Konec novembra 1939 se je podobno odločila Finska, kjer je bilo razmerje moči še bolj šokantno. Na eni strani največja država na svetu, na drugi ena najmanjših in pri tem je največja trdila, da se ne počuti varne in da nujno potrebuje še nekaj ozemlja od drobne sosede. Ja, tako je bilo. Od izpovedi ljudi, ki so ta vojaški spor od blizu doživljali, je vreden posebne pozornosti dnevnik znamenite pisateljice Astrid Lindgren. Živela je takoj za mejo. Bilo jo je strah za moža in otroka, in vse bližnje. Sočustovala je sosedi in kar razganjalo jo je od gneva nad Rusi. Kočvedinja je imela srečo, da je boje opazovala izvarne varne razdalje in na papirju, saj se je njena domovina vojni vešče izogibala. O, danes se je začela vojna, Se začenja njen dnevnik 1. septembra 1939 z nemškim napadom na Polsko. Pisateljico prepravi silovito sočustje do napadenih, oben pa strah, da bo vojna zajela tudi Švedsko. Z njim gre v vštriti strah pred pomankanjem, pred draginjo in omejitvami. To je pričakovano, mogoče celo dolgočasno kar me je najprej presenetilo mene, ki sem po socialistično se pravi politično korektno vzgojena oseba, so poročila o dogajanju v prvi tretjini vojne, tja do poletja 1941. To so moji generaciji v glavnem zamovčali ali vsaj ne pripovedovali s tako direktno govorico, kot je uporabila Astrid Lindgren. Nekako je zmeraj izpadlo, da se je vojna pravzaprav začela leta 41, to je z nami, in da Rusi niso imeli znovno nobene zveze, dokler jih Nemci niso verolomno napadli. Sredi septembra 1939 so tudi Rusi ukorakali v Polsko, da bi zaščitili interese ruske manjšine, se pravi, da je Sovjetska zveza uporabila isto pretvezo za začetek vojne kot nacistična Nemčija par dni prej. In, tako piše Astrid Lindgren, Nemčija in Rusija sta si razdelili državo. Človek ne more verjeti, da se lahko zgodi kaj takega v 20. stoletju. Največjo koristo te vojne ima Rusija, je jezna Astrid Lindgren. In ta Rusija, se pravi Sovjetska zveza, postavlja razno razne zahteve baljskim državam in dobiva vse, kar hoče. Novembra 39 Rusija napade Finsko. Umiramo od žalosti, pravi Astrid. Rusi so danes bombardirali Helsinke in še nektera mesta v Finski. Istočasno prodirajo v Karelijo. Ljubi, bok. Finska se odlično brani pred Rusi. Včeraj so ogorčeni Rusi začeli uporabljati plin. Vs svet je na strani Finske. Le Nemčija mouči. Finska pa čaka, da bi svet kaj naredil. Tudi v naših časopisih so klici kuporu, sodelovanju, čeprav to ni napisano tako naravnost. Mnogi švedski prostovoljci želijo pomagati Finski. Sredi januarja 1940 nadaljuje. Grozno bombardirajo obogo Finsko. Toda kljub temu, niti po mesecu in pol, niso rusi osvojili ni česar. imeli so le velike izgube, ljudi in opreme. Seveda je tudi hud mraz pripomogal k velikim izgubam. Vsak dan švedski prostovoljci odhajajo na Finsko, tudi zdravniki. Dve vozili nujne pomoči je financirano iz donacij, ki jih je zbral Rdeči križ. Vsa država je zbrala okoli 9 milijonov kron. Pošiljamo steklenice krvi, oddeje za konje, oblačila in vse drugo. Pošiljamo šale in ščitnike za kolena in bogve. Če se ne? Toda, smo storili dovolj? Sredi marca 1940 so Finci obupali. Rusom se pa tudi ni več dalo zgubila življenje. Državi sta sklenili mir. Finska ga je zelo drago plačala. Zgubila je Karelijo, kaznovana je bila tudi z visokimi reparacijami. Da, Po noči je bil sklenjen mir, piše Astrid Lindgren. Vseeno se mi zdi, da danes nihče ni srečen. Najprej sem se razveselila, a veselje me je hitro minilo. Grenak, mir je to. Lepo, da ne ubijajo več ženski otrok. Toda to je vseeno grenka, grenka zmaga. Astrid Lindgren občuti tesno solidarnost sosedi, kar je razumljivo, pogosto govori o posebni povezanosti severnih držav. K njim ne prišteva samo klasičnih, to je norveške, švedske, finske, danske in Islandije, temveč posvoje tudi Estonijo, Latvijo in Litvo. Kar je šokantno, pa je oster antikomunizem in odkrito, Globoko sovraštva do rusov. Najhujše je to, da si zdaj komaj upamo želeti Hitlerjev poraz, ker so Rusi spet začeli napadati, piše junija 1940 po kapitulaciji Francije. Zadnji dni so z različnimi izgovori okupirali Litvo, Latvijo in Estonijo. Za nas na severu pomeni oslabljena Nemčija samo to, da bomo imeli Ruse za vratom. V tem primeru bi vse življenje govorili Heil Hitler, kot da nam gospodarijo Rusi. Nič ni slabšega od tega. O bok, bok, ne dovoli, da Rusi pridejo sem. Ko govorijo o Rusih, o njihovi surovosti, do premaganih poljakov, fincev, estoncev in tako dalje, o grozotah, ki jih počnejo v okupiranih deželah, si ne da previce do grobega izražanja. Takole piše. Mala finska komunistična gnida z imenom Kusinen je po naročilu Moskve ustanovila nekaj, kar imenuje finska ljudska oblast, sedežem v Terjokiju. Finska se je pritožila združenim narodom, tudi da Molotov noče sodelovati na konferenci. Ta biser trdi, da Rusija ni v vojni s Finsko, ampak da osvobaja finski narod, ki se upira in noče biti osvobojen. Res, na tanko tako. Med mnogimi grehi in zločini, ki jih počnejo Nemci, Astrid Klingren opozori še na enega neodpustljivega, da so ruse spustili v Evropo. Tudi ko je konec vojne, zapiše Bojim se rusov. In 25. novembra 1945 prav na dan zida Pike Nogavičke, njene najbolj znamenite knjige, posveči večino dnevniškega lista ruskemu izsiljevanju. Vsi se pogovarjajo, Razburjajo in obupujajo zaradi odločitve švedske vlade, da pristane na ruske zahteve in predago milo baljskih beguncev, ki jih rusi želijo odpeljati in usmrtiti. Mislim, da je to tako sramotno, kot če bi pristali na zahteve Nemčije, da njeni vojaki svobodno prečkajo Švedsko. Masovni protesti naslednji dnevi bodo pokazali, Kaj bo s tem? Kako neumno, da rusi sploh zahtevajo kaj takega. Dejstvo je, da so vsi, ki so imeli opravka z rusi, vedeli, da so krivi za prav take strahote kot nemci. Samo da ni pametno govoriti o tem. Komentar tedna